0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und heute dreht sich mal alles um unser Konzerthaus. Denn die Philharmonie konnte in diesen Tagen ihr 35-jähriges Jubiläum feiern. Und aus diesem Grund spreche ich mit jemandem, der das Haus wohl besser kennt als jeder andere. Denn er hat es mit seinem Architekturbüro Busmann und Haberer geplant, entworfen und gebaut. Herzlich willkommen, Dr. Gottfried Haberer. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind, Herr Haberer. Die Stadt Köln hat 1975 einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben zur, ich zitiere das mal, weiteren Klärung der städtebaulichen Neuordnung östlich des Domes. Das bedeutet also, es ging damals nicht in allererster Linie um den Entwurf für ein Konzerthaus, sondern das Vorhaben hatte viel größere Dimensionen, oder?
1: Sicher, das war, es ging gar nicht um ein Konzerthaus, sondern es ging eigentlich um einen städtebaulichen Wettbewerb im Zusammenhang mit einem neuen großen Museum. Hintergrund war, was wir damals noch nicht wussten, aber was sich später herausgestellt hat, dass ähm, Ehepaar Ludwig dahinter stand, weil es einen Vertrag schon vorbereitet hatte, eine große Stiftung zu machen und dafür das Walraff-Bicherts-Museum und das Museum Ludwig sozusagen durch einen Neubau neu zu beleben, kann man sagen. Und es ging im Wesentlichen um einen städtebaulichen Wettbewerb, nämlich um die Frage, um das enorme Volumen dieses Hauses vom Programm her an dieser Stelle vor dem Dom überhaupt möglich ist.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, nach dem Krieg war einfach um, um den Dom herum relativ viel freie Fläche. Was machte man dann, um das zu gestalten? Also wie sind Sie dann vorgegangen, als Sie, sich diesem, als Sie sich für den Wettbewerb beworben haben? Wie sind Sie daran gegangen, die ersten Ideen zu entwickeln? Was stand für Sie da im Vordergrund?
1: Wenn wir einen neuen Wettbewerb beginnen, dann schreiten wir erstmal das Grundstück ab und schauen uns die Besonderheiten des Grundstücks an um Ideen zu haben, wie man diese Aufgabe bewältigen kann. Und so sind wir damals am Rhein lang gegangen. und da ich ja selber kein Kölner bin, sondern erst 1973 äh, nach Köln gezogen bin, ist mir aufgefallen, dass der Dom vom Rhein aus unmittelbar eine fantastische Beziehung einfach hat. Und diese Beziehung ist entstanden durch die sehr starke Zerstörung von Köln. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im Umkreis vom Dom herum, in einem Kreis von zwei Kilometern, kein einziges ganzes Haus mehr existiert hat. Und da sagte ich zu meinem Partner, Menschenskind, die Kölner sind diesen Blick gewohnt. Das ist jetzt schon 30 Jahre so. Wir können den Blick nicht einfach wegnehmen. Wir müssen darauf achten, dass wir ein Projekt entwickeln, was den Dom einrahmt, aber dass er sozusagen vom, dass er noch gut erkennbar ist, vom, dass er unmittelbar noch zum Rhein gehört, denn das ist ja das Wesentliche an Köln, dass es am Rhein liegt. Da der Dom natürlich das allergrößte ist für alle Kölner und für viele andere auch, die nicht Kölner sind, ist es klar, war das für uns klar, das ist der wichtigste Punkt. Und in unserem Erläuterungsbericht steht auch am Anfang, das Wichtigste ist für uns die Sicht vom Rhein zum Dom.
0: Und dann ging es vorwiegend darum, also einen Neubau für das Museum, für die Sammlung vom Ehepaar Ludwig möglich zu machen, fertigzustellen. Und die Philharmonie an sich, die ist dann quasi so als Nebenprodukt entstanden.
1: Ja, die ist als Nebenprodukt entstanden und es ist nicht klar herausgekommen, ob der sehr geschickte und sehr raffinierte Kulturdezernent Kurt Hackenberg äh, das schon im Hinterkopf hatte, dass vielleicht äh, auch in diesem Zusammenhang ein Konzertsaal entstehen könnte. Denn in dem Programm des Museums gab es einen Saal für 2000 Personen, der vom Museum aus gesehen vor allem für Happenings gedacht war, weil das war zu dieser Zeit eine sehr stark favorisierte Kunstäußerung. Und da ja Köln in dieser Zeit in der Kunstvermittlung und in der modernen Kunst führend gewesen ist durch den Kunstmarkt, ist das sozusagen Teil des Programmes geworden. Aber dieser Saal sollte auch nutz, genutzt werden für Musik und da wir ja wussten, dass der Gürzenich, der bisher der Musiksaal für Köln war, in der äh, fünften Jahreszeit völlig ausfällt, war es natürlich für uns klar als Laienmusiker nebenher, dass ein Saal für 2000 Personen, der auch für Musik geeignet sein muss, wird natürlich von der Musik bestimmt, nämlich von der Akustik, die die Musik äh, benötigt. Und die anderen Nutzungen müssen sozusagen nachrangig möglich sein. Uns war das also völlig klar, dass auch diese andere Möglichkeit gegeben sein muss. Und wir haben das deswegen so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen ein ansteigendes Gestühl, sehen wir vor, für die Musiknutzung. Und dieses ansteigende Gestühl muss durch Hohepodien in, in einen ebenen Saal verwandelt werden können, ja, das, was ja in vielen Fällen vollzogen worden ist, was wir später auch vollzogen haben, zum Beispiel bei der Philharmonie in Essen und bei der Mercatorhalle in Duisburg ja, haben wir das ja auch so geplant, dass diese Säle auch mit ebenem Parkett äh, funktionieren und wir haben dann im Grunde genommen bereits in unserem Wettbewerb die Geometrie eines Konzertsaals vorgegeben und zwar direkt auch unter dem großen Platz vom Museum, der heute der Heinrich-Böll-Platz ist.
0: Quasi im Untergeschoss. Genau. Für einen Konzertsaal braucht man ja auch kein Tageslicht, da kommt es ja auf andere Dinge an. Was ist das Wichtigste, wenn man einen Konzertsaal baut? Was muss man da wesentlich im Kopf haben, wenn es um die Akustik geht und vor allen Dingen ja auch die Lage eine große Herausforderung mit sich bringt. Von der einen Seite äh, hat man den Rhein, da gibt es viel Wasser. Auf der anderen Seite rumpeln die Züge über die Hohenzollernbrücke. Was stand da für Sie planerisch im Vordergrund, um einen akustisch äh, wertvollen Konzertsaal zu planen?
1: Ja, zunächst einmal äh, war das ja ein wichtiger Schritt nach dem Wettbewerb von diesem Saal für die Happenings zu einem Konzertsaal zu kommen. Und dieser Schritt ist relativ schnell vollzogen worden, weil der WDR der Stadt Köln angeboten hat, ein Drittel der Nutzungstage des Jahres für sich zu nutzen als Studiosaal. Das war natürlich ein ganz wichtiger Hintergrund dafür, dass ein reiner Konzertsaal mit ansteigendem Gestühl entstehen konnte, der nicht mehr zu einem ebenen Saal verwandelt werden musste. Und das hat natürlich auch uns die Freiheit gegeben, das Museum von der Philharmonie stärker zu trennen, für die Philharmonie ein getrenntes Programm zu erarbeiten für die Nebenräume. Das war für uns ganz wichtig, dass die, diese Nebenräume sehr hochwertig sind. Die mussten auch deswegen hochwertig sein, weil von vornherein klar war, dass beide sehr prominente Orchester, nämlich das Kürzenich Orchester und das WDR-Orchester, äh, Nutzer dieses Hauses sind und deswegen auch in den Stimmzimmern genügend Möglichkeiten gegeben sein mussten, dass ihre Instrumente vernünftig aufbewahrt werden und auch eingeschlossen werden konnten. Das war sehr wichtig und das war natürlich für uns ganz klar, dass das, eine wichtige Voraussetzung ist für einen guten Konzertsaal, dass die ganzen Nebenräume auch eine hohe Qualität haben.
0: Und dann kommt ja noch dazu, dass man auch sehen muss, dass man diesen Konzertsaal halt auch, auch so ein bisschen von der Außenwelt so abschottet, dass man dann da in Ruhe die Musik genießen kann. Ähm, baulich kann man, das, kann man sich das, glaube ich, so vorstellen, dass Sie quasi ein Haus im Haus gebaut haben. Können Sie das nochmal ein bisschen genauer erklären?
1: Genau so ist es. Wir hatten zwei Schwierigkeiten. Die erste Schwierigkeit war die, dass wir einen Saal für 2000 Personen, der auch für Musik ideal gestaltet sein soll, dass dieser Saal 12 Kubikmeter pro Person benötigt. Das ist ein enormes Volumen. Und da der Saal ja unter dem Platz angeordnet ist, haben wir das Problem gehabt, diesen Saal nicht zu weit in den Boden hinein zu versenken. Weil jeden Meter, den wir in den Boden hineingehen, verbunden ist mit einer riesigen Auftriebskraft. Sodass wir uns entschieden haben, dass wir eigentlich nicht tiefer gehen wollen als der Rhein selbst. Und das sind ungefähr neun Meter unter dem normalen Wasserspiegel. Auch da, auch für diese neun Meter, haben wir schon einen so riesigen Auftrieb. Das muss man sich ja vorstellen, dass wenn, wenn man neun Meter unter Wasser sozusagen etwas fixieren will, dann sind ungefähr 120 Pfähle notwendig, um überhaupt das, das, die, die ganze Grube äh, sozusagen im Felsen zu verankern, damit das nicht aufgetrieben wird, die ganze Geschichte. Und das hat dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, keine abgehängte Decke zu machen. Normalerweise, wenn man eine abgehängte Decke macht hat man ja nochmal zwei Meter verloren, weil diese abgehängten Decken ja alle begehbar sein müssen, weil man da immer wieder äh, äh,
0: Für die Dinge abhängen Technik, möchte von ja. der Decke
1: und so weiter. Und wir haben uns entschieden, ein, eben die, auf diese abgehängte Decke zu verzichten, um eben dieses Volumen von diesen zwei Metern nicht noch zusätzlich tiefer in den Boden hineinzugehen. Das war eigentlich das Beste, was wir tun konnten, weil das hat dazu geführt, dass die Decke von dem Konzertsaal eine Massivdecke ist. Und dass die abgehängten Deckenfunktion durch die Stahlträger, die v-förmigen Stahlträger, so ausgebildet wird, dass über die ganze Fläche anhand dieser Träger Stege entstehen, die man so benutzen kann, wie man normalerweise eine abgehängte Decke benutzt. Und dadurch ist das gesamte Volumen der abgehängten Decke im, mitten im Raum. Aber der eigentliche, wesentliche Effekt, der nun einmalig ist, weil es, ich kenne keinen einzigen Konzertsaal, der eine massive Decke hat, auf der ganzen Welt nicht, bisher kenne ich keinen einzigen. Die besonderen, positiven Merkmale sind ja die, dass die Entfaltung der Akustik geschieht ja räumlich, wie in einer Kugel. Ja? Und das Wesentliche bei der Akustik ist ja, dass man möglichst alles, was erzeugt wird auf dem Podium, an die Hörer bringen will. Und wenn sie jetzt sozusagen die Schallkugel voll reflektiert wird an einer massiven Decke, weil es gar keine abgehängte Decke gibt, dann kommt auch 100 Prozent bei dem Hörer an. Wenn Sie aber eine abgehängte Decke haben, dann schlüpft in den Fugen von der Decke ungefähr 10 Prozent dieses Schallvolumens verschwindet. Und Sie haben keineswegs eine so ideale Akustik, wie wir sie hier erreicht haben. Die ist nämlich so ausgebildet, dass sie durch das sehr steil Ansteigende auf dem oberen Umgang erleben sie die gleiche Lautstärke wie vorne in den vorderen Reihen. Also sie haben dann den vollen Raumeindruck und Höreindruck, obwohl sie das Orchester gar nicht mehr sehen, aber sie hören es vollständig und zwar laut.
0: Ja, das ist wirklich sehr besonders, das finde ich auch, wenn man sich überlegt, dass bis zu 2000 Menschen in der Philharmonie Platz finden können und dass man tatsächlich auch wirklich im letzten Winkel ohne Sicht noch das kleinste Pianissimo der Oboe erleben können, als würde man direkt davor in der ersten Reihe sitzen. Das ist besonders. Und das ist tatsächlich diesem glücklichen Umstand zu verdanken, dass man quasi nicht noch weiter in die Erde buddeln konnte, um das jetzt mal ganz leinhaft auszudrücken, sondern dass man das Volumen nach oben entwickeln musste in dem Saal.
1: Genau. Das Weitere ist natürlich... Was den Saal ganz wesentlich bestimmt hat, ist der Hintergrund der Konzertsäle, die bis zu diesem Zeitpunkt schon gebaut waren. Dazu gehört natürlich als wichtigstes und schönstes Beispiel die Berliner Philharmonie. Für mich ist es der schönste Raum überhaupt auf der ganzen Welt des 20. Jahrhunderts. Der ist so phänomenal schön und ausgewogen und das hat eine so starke Einmaligkeit, die auch so viele angesprochen hat, dass sehr viele Konzertsäle, die danach gebaut worden sind, sich sehr viele an diese Strukturen und die Art, wie diese Konzertsaal ausgeprägt ist, sich an das gehalten haben, bis in die architektonischen Details hinein von der Berliner Philharmonie. Und das kannten wir natürlich, wir besonders. Ich hatte in meinem Studium war für mich Konzertsäle war ein Vertiefungsentwurf. Ich hatte damals einen großen Entwurf gemacht für die Konzert- und Kongresshalle in Augsburg und habe mich natürlich im Rahmen eines Vertiefungsentwurfs, muss man sich natürlich auch, auseinandersetzen mit dem, was schon gebaut ist in diesem Bereich. Auch zum Beispiel über das Verhältnis von Garderobenfläche zu den Menschen, die in die Konzertsäle hineingehen oder gerade die, die Grundfläche des Foyers im Verhältnis zur Saalfläche und so weiter. Solche Studien sind natürlich da verpflichtend. Und da war für uns eigentlich klar, wir möchten nicht, wir können nicht an dieses unglaubliche Vorbild anknüpfen. Das kann man nie verbessern, das kann man nur nachmachen. Wir suchen einen Weg, eine Grundform zu finden für den Saal, der auf einer ganz anderen Tradition beruht. Und da ist natürlich das naheliegende, das griechische Amphitheater, was sozusagen auf dem wo, wo, wo der Saal gebildet wird durch die Menschen. Meistens ist ja das auch an irgendeinem Berg sozusagen in die Natur hineingebaut worden. Und deswegen muss das auch relativ stark ansteigend sein, was ja auch ein Vorteil ist. Je, je stärker ansteigend die Reihen sind, je mehr bekommen die einzelnen Reihen sozusagen von der Schallkugel, die sich im Raum verteilt. Und das ist eben ein Ganz anderes Grundkonzept des Raumes. Und erst viel später sind wir draufgekommen, dass auch dieses Grundkonzept gerade für die Stadt Köln ein viel passenderes ist, weil es in Köln diese Gliederung der Gesellschaft, wie sie oft in anderen Städten oder auch im ganzen Land ist, in dieser Form gar nicht gibt, weil Köln schon traditionell eine uralte Bürgerstadt ist wo jeder mit jedem zu tun hat, wo es, keine, wo, wo, wo es diese Schichtung der Gesellschaft gar nicht gibt, wo man sozusagen die Gemeinsamkeit feiert. Und das, was eben das, das Schöne ist, was uns gelungen ist, diese Gemeinsamkeit wirklich ohne Gliederung der Gesellschaft, ohne Terrassen und so weiter in verschiedenen Abständen, diese Gliederung als Einheit sozusagen durch das Amphitheater zu schaffen, und dadurch eben auch eine enorme Aufmerksamkeit in dem Raum zu erreichen, für das, was in dem Raum geschieht.
0: Und das Gemeinschaftsgefühl des Musikerlebens auch irgendwie zum Ausdruck zu bringen, dann genau. durch den Bau des Raums.
1: Genau, das ist ja eigentlich das, das Wichtige. Und wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen von Künstlern, die dort spielen. Und wenn man selbst auf der Bühne steht, dann spürt man auch, dass man wirklich für das ganze Mittelpunkt ist. Und dieses Mittelpunktsein ist natürlich etwas, was eine, ja, eine enorme Beziehung schafft zwischen dem, der etwas von sich gibt, und dem, der zuhört. Und ich glaube, dass das, äh, ja, das ist immer wieder ein starkes Erlebnis glaube ich, für alle, die dort auftreten wollen und können.
0: Die Gestaltung von so einem Konzertsaal ist ja auch ein unheimlich künstlerischer Prozess, stelle ich mir vor. Und trotzdem muss natürlich auch alles immer unheimlich gut durchdacht sein, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Wir haben ja zwei Orchester, die in der Philharmonie zu Hause sind. Das Gürzenich-Orchester, das WDR-Orchester. Man braucht die entsprechenden Räumlichkeiten auch für andere Gäste, die zu Besuch sind. Muss man da permanent Kompromisse eingehen? Also, Steht die Funktionalität bei so einem großen Bauvorhaben dann immer im Vordergrund und immer vor der künstlerischen Entfaltung? Oder wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Also für uns ist der Saal selbst ein Instrument. Aus diesem Grunde haben wir auch sehr viel Holz verwendet und äh, amerikanische Eiche. Das war auch uns wichtig, dass wir keine deutsche Eiche nehmen, sondern eine amerikanische Eiche, die einen stärkeren, rötlichen Ton hat. Und was auch den Saal natürlich wesentlich bestimmt, ist ja, dass er nochmal gegliedert wird durch zwei gebogene Wände. Die sind sehr wichtig, weil sie sozusagen für die seitliche Reflexion der Menschen da sind, die mehr in der Mitte sitzen. Diese Gliederung des Amphitheaters ist natürlich ein sehr wichtiger Akt der aber auch dazu geführt hat, dass wir die Wege in dem Saal selbst so gegliedert haben, dass man auf ganz schnelle Weise von jedem Platz zu jedem anderen Platz kommen kann und nicht irgendwie gegängelt wird. Das hat natürlich auch den Vorzug, dass da wir ja auch äh, Stehplätze hinten haben und so weiter, dass auch die Plätze von hinten her immer wieder gefüllt werden können bei äh, Aufführungen. Aber das hat den Vorteil für die Künstler, dass auch die Menschen nahe an sie herankommen und deswegen auch dieses Gemeinschaftserlebnis auch bei Konzerten entsteht, wo, die, wo der Saal nicht voll gefüllt ist. Das ist übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich sehr interessant finde, denn ich habe auch neulich, hat der Intendant Herr Langefort ja noch mal ganz klar gesagt, als er befragt wurde wegen eines Kammermusiksaales, das ist nicht nötig. Weil wir können das durch Licht so ausblenden, dass die Menschen, die vorne sitzen, ein Kammermusiksaalerlebnis mhm. haben. Ja. Und das ist auch tatsächlich der Fall, weil die Akustik so ist, dass es gar keine Rolle spielt, ob der Saal bis nach hinten voll gefüllt ist, sondern dass man sich sehr wohl im vorderen Bereich versammeln kann und dann eben ein kammermusikalisches Erlebnis in demselben Saal hat.
0: Und noch mal zurück zu dieser Frage nach dem Wechselspiel quasi von Funktionalität und künstlerischer Umsetzung. Würden Sie sagen, das geht bei so einem Projekt Hand in Hand oder gibt es immer muss die Funktionalität im Vordergrund stehen?
1: Also wenn Sie Funktionalität beziehen auf die Akustik, ist natürlich klar, dass das nach allen Richtungen untersucht werden muss. Wir haben ja mit drei Akustikern gearbeitet. Einer, der, der sozusagen als Projektingenieur der Akustiker war, dann gab es einen, einen Akustiker vom WDR und dann gab es noch einen, der mit sehr vielen Künstlern auf der ganzen Welt mit Akustik zu tun hatte. Das ist natürlich auch wichtig, denn man darf ja nicht vergessen, dass ein ganz kleiner Teil von der Akustik auch Psychologie ist. Weil es gibt ja natürlich in allen Bereichen Annahmen und Erlebnisse, gerade im Zusammenhang mit der Musik, die wissenschaftlich nicht bewiesen werden können. Ja. Damit müssen wir uns ja auch abfinden. Das heißt, wenn ein Saal dann durch irgendwelche Erlebnisse besonders in Verruf gerät oder so, dann ist es oft auch natürlich, kann in die Psychologie hineingehen. Aber das Wichtigste, was für uns war, ist, dass wir zwei Dinge getan haben. Vom WDR aus wurde der Saal nachgebildet und es wurde in einem Wassermodell die Schallquelle simuliert durch Wellen, und dann wurde genau untersucht, wo und wie die sich reflektieren, an welchen Flächen und wie auch immer, ob, ob diese Reflexionen sinnvoll laufen oder nicht. Und der Akustiker, der das bearbeitet hat, der hat dasselbe gemacht auf einem Art Lichtmodell. Man hat den ganzen Saal nachgebildet und die Oberflächen alle spiegelartig, wie mit Folie, mit Aluminiumfolie überzogen und hat dann auch alle, genau die ganzen von den Balkonen, die ganzen Flächen, alle untersucht, ob sie ideal sind für die jeweiligen Reflexionen für den Saal. Das ist natürlich ganz wichtig. Weil zu dieser Zeit, als wir das geplant haben, hatte sich schon die Akustik sehr, sehr weiterentwickelt. Man hat ja sozusagen das räumliche Hören sehr stark untersucht, wusste auch ganz genau, dass es darauf ankommt, dass man nicht nur von oben die Reflexionen bekommt, sondern eben auch von der Seite, und zwar immer von zwei Seiten und so weiter. Das war alles wissenschaftlich vorbereitet und konnte deswegen durch diese beiden Methoden in allen Details nachuntersucht werden. Und wir haben es auch so gemacht, dass die ganzen Fugen, die in den Verkleidungen ja zwangsläufig entstehen, dass diese Fugen nachgerüstet werden können. Ob sie jetzt nun ganz offen sind oder ob sie geschlossen sind, daran kann man noch etwas justieren, den Nachhall zum Beispiel noch etwas justieren des ganzen Saals. Also diese Möglichkeit haben wir bewusst eingeplant, damit man auch zu einer späteren Zeit möglicherweise noch nachrüsten kann in der einen oder anderen Richtung.
0: War das denn möglich oder ist das jetzt so, wie wir die Musik heute im Jahr 2021 in der Philharmonie erleben? Das ist genauso, wie es damals bei der Eröffnung 1986 auch schon war.
1: Natürlich, wir haben das bisher nicht verändert, aber man könnte es potenziell verändern, wenn man das will.
0: Aber würden Sie sagen, dass gerade diese Zeitlosigkeit der Philharmonie, also die, die Qualität, die dieses Konzerthaus ausmacht, dass das tatsächlich in diesen ganzen 35 Jahren sich bewährt hat, dass das auch so ein Alleinstellungsmerkmal ist?
1: Sicher, das ist, natürlich ist es ein Alleinstellungsmerkmal. Aber für uns war immer klar, dass eine, eine, eine solche Aufgabe auch, was die bauliche Umsetzung angeht, in den Details eine, eine Jahrhundertaufgabe ist. Und äh, wir haben ja interessanterweise auch in den ganzen 35 Jahren keinen einzigen Bauschaden gehabt. Obwohl in diesem Projekt alle Schwierigkeiten, die man überhaupt haben kann bei einem solchen Projekt, was ja bedeutet äh, Bundesbahn Warndamm-Absicherung, der schwierigsten Aufgaben, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, war ja die Absicherung der Vibrationen von den Schiffen, vom Rhein, weil ja natürlich das Rheinwasser an die Fundamente herankommt und dadurch auch diese Vibrationen überträgt. Und was wir, deshalb mussten wir den Saal so ausbilden, dass er auf Weichen lagern, auf Teflonlagern lagert, sodass er voll von, sowohl von der Bahndammabsicherung als auch von allen übrigen baulichen Geschichten vollkommen getrennt ist, wie ein, der ist praktisch getrennt hereingesetzt in die Baugrube, die dann mit diesen 120 fehlen gegen Auftrieb abgesichert ist. Und was auch den Hochwasserschutz angeht, der ist bei uns auf, auf Hochwasser Jahrhunderthochwasser ausgerichtet, aber wenn es je eine solche Katastrophe geben würde, wie wir sie jetzt an der A haben, wenn das auch entsprechend auf dem, am Rhein über das Jahrhunderthochwasser hinaus ginge, müssten wir praktisch das Untergeschoss der Philharmonie, was ja nochmal ein Geschoss ist für die Flügel und für die Nebenräume, müssten wir das sozusagen zeitgerecht mit Wasser füllen, um über die absolute Hochmarke des äh, Hochwassers hinauszukommen, um das zu bewältigen. Aber das wäre, das ist vorgesehen und das ist auch natürlich machbar. Ein solches Hochwasser vom Rhein kommt ja nicht so plötzlich, wie jetzt das bei der A passiert ist, sondern das geschieht ja so, dass man eben äh, über Tage hinweg dann äh, allmählich spürt, dass der Rhein höher wird oder vielleicht über die, über diese absolute Marke des Jahrhunderthochwassers hinausgeht.
0: Ja, ich finde, wenn man sich die alten Baustellenfotos anschaut, dann wird einem erstmal bewusst, was für Dimensionen dieses Bauvorhaben eigentlich hatte. Wenn man dann sieht, was für Ausmaße diese Baugrube hatte, wo man auch erkennen kann, wie diese Absicherung einfach erstmal stattfinden musste. Und die Philharmonie an, als solche, so wie wir sie jetzt seit 35 Jahren hier haben, die kommt ja dann doch relativ bescheiden daher mit ihrer Lage da unter dem Platz, hier so auf der Rückseite vom Bahnhof. Ist das auch was, was manchmal kritisiert wurde, dass, dass die Philharmonie als Konzertsaal dann doch so bescheiden quasi im Hintergrund liegt, auch wenn das ihr Wunsch war, dass sie natürlich den Blick auf den Dom nicht versperrt?
1: Das äh, ist sehr kritisiert worden, vor allem auch von Kollegen. Es wurde eben... Äh, gesagt, äh, ja, wenn, wenn Köln eine neue Philharmonie baut, dann muss man die doch erkennen im Stadtbild, die muss sichtbar sein. Und wir haben das äh, zur Kenntnis genommen, aber das ist natürlich auch nur möglich geworden dadurch, dass es ursprünglich gar kein Konzertsaal äh, als Konzertsaal geplant war, sonst wäre das so gar nicht entstanden. Aber dazu habe ich eigentlich noch eine Wunder schöne für mich sehr beruhigende Geschichte erfahren und zwar ich hatte mich mal mit einem Musikwissenschaftler, der vor allem sich mit mittelalterlicher Musik beschäftigt hat, unterhalten und der hat mir gesagt, ähm, wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Geisteshaltung im Mittelalter tatsächlich war und er hat mir das an einem Beispiel dargestellt. Es ging um ein altes Schloss mit sehr hohen Geschoss, hohen Türen, 3,50 Meter hohen Türen, mit riesigen Schlössern und man hat, die haben nicht mehr funktioniert und man nach vielen Jahren, etwa nach 150 Jahren, hat man diese Schlösser aufmachen müssen, weil sie nicht mehr funktioniert haben und was hat man darin gefunden? Eine wunderschön gestaltete Geschichte, die bisher kein Mensch mehr wusste, dass, sie die, dass es sowas gibt, eine Intasse, wie es schöner gar nicht mehr geht. Und er hat mir gesagt, das ist das, was die mittelalterliche Geistesgeschichte betont, dass es nicht darauf ankommt, zu protzen nach draußen, wie wir das so kennen, dass Dinge einfach äh, zur Schau gestellt werden müssen, um überhaupt bemerkt zu werden, sondern dass es geht darum, dass der liebe Gott das wahrnimmt, dass es da eine wunderschöne Interse gibt und dass diejenigen, die sie gebaut haben, die wissen das und, und das, das genügt und das ist die geistige Haltung. Und da wir ja im Grunde genommen unser gesamtes Projekt in sehr starkem Bezug zum Dom entwickelt haben, die ganzen chat formen haben ja sehr viel mit, mit, mit dem gotischen Spitzbogen zu tun und so weiter, das sind ja also alles verwandte Formen ist es für mich eine enorme Beruhigung zu sagen, ja, in diesem Fall ist das Kleinnot eben von außen nicht sichtbar, sondern man geht über einen relativ unprätentiösen Eingang vom Alter Markt her auf der unteren Stadtebene hinein in das Foyer und hat den Saal als große Überraschung. Und das entspricht eigentlich dem, was an diesem Grundstück, was mit der mittelalterlichen Geschichte durch den Dom sehr stark verbunden ist, was dort viel angemessener ist als eine Philharmonie, die nach außen als Prachtbau und als Sensation sichtbar ist.
0: Da kommt es dann wie so oft doch auf die inneren Werte an. Genau. Denn die Magie findet dann halt im Verborgenen statt.
1: Genau, das ist, so ist es.
0: Sie und ja auch Peter Bußmann sind selbst auch Musiker. Und Sie haben zuletzt zur Feier Ihres 80. Geburtstags, ich glaube, ich darf das verraten, haben Sie hier selbst in der Philharmonie tatsächlich auch auf der Bühne gespielt. Peter Busmann hatte vor der Philharmonie auch schon die Kölner Musikhochschule gebaut. Würden Sie denn sagen, dass man der Philharmonie auch anmerkt, dass Sie nicht nur mit Ihrem schlauen Architektenkopf, sondern auch mit Ihrem Musikerherz hier geplant haben?
1: Ja, das hoffe ich doch, dass das spürbar ist und dass das auch rüberkommt. Ich bin selber, war schon immer sehr stark der Musik verbunden. Ich bin ja als Zwölfjähriger schon, äh, war ich Mitglied der Gechinger Kantorei und habe damals im Sopran gesungen und später dann auch im Alt- und im Tenor natürlich. Und ja, Musik ist, ist für mich äh, Lebenselixier und äh, und trotzdem bin ich froh, dass es hat einfach nicht dazu gereicht das jetzt beruflich zu machen. Was mich sehr stark interessiert hätte, wäre Komposition gewesen. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich keine Partituren lesen kann in der Weise, dass ich mir beim Lesen die Musik vorstellen kann. Das liegt daran, dass die Musiknotation eine geschichtliche, zusammengewürfelte Notation ist, die keinerlei Genauigkeit hat im optischen Bereich. Und da ich natürlich als Architekt auch an kleinen Grundrissen, wenn ich einen Grundriss von einem Schloss oder sowas sehe, kann ich mir natürlich den Raum alles vorstellen. Aber auch nur deshalb, weil die Zeichnung natürlich maßstäblich ist. Aber die, eine, eine Musiknotation ist überhaupt nicht maßstäblich, weil sie haben teilweise Notationen von äh, Intervallen, die, die sehr groß erscheinen, aber in Wirklichkeit ganz klein klingen und welche, die ganz klein äh, notiert werden und aber ganz große Abstände da sind. Das liegt an der Geschichte, wie die Notenschrift entstanden ist, die eine symbolische Schrift ist und nicht am optischen Genauigkeitsgrad gemessen werden kann. Und das hat dazu geführt, dass ich eben äh, dann auch Architektur als meinen Beruf dann mich dafür entschieden habe einfach.
0: Und dann haben Sie der Musik ein Zuhause gebaut hier in Köln.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Wenn Sie jetzt heute nochmal den Auftrag bekämen, also angenommen, die Stadt Köln würde jetzt wieder einen Ideenwettbewerb ausrufen und Sie bekämen nochmal die Gelegenheit, ein Konzerthaus zu bauen, würden Sie dann irgendwas anders machen?
1: Also man würde nie... Das Gleiche nochmal bauen, das wäre ja sinnlos. Man würde sich genau überlegen, was sind die Stärken und wie kann man diese Stärken in eine andere Gestaltung übertragen, die vielleicht nicht so wahnsinnig stark sich dann davon unterscheiden wird, aber eben doch so, dass es eine andere, äh, ein anderer Raum ist. Weil Wir haben uns ja natürlich in unserer Architektur immer an dem orientiert, was wird da eigentlich gebraucht, was würde ich als Mensch mir wünschen, dass hier mit diesen Räumen verbunden ist. Und das war natürlich klar, dass uns ganz wichtig war, wie fühlen sich diejenigen, die dort als Musiker auftreten. Aus diesem Grund haben wir ja auch diese Glasdecke oben drüber gemacht, über den, in elf Meter Höhe, war die notwendig, von, das ist vorgegeben worden von, dem, von unserem Akustiker, aber nicht nur als Fläche, sondern wir haben, die ist ja dann auch leicht gebogen, weil sie aus Glasschuppen besteht. Diese Glasdecke ist sehr wichtig, weil sie gewährleistet, dass diejenigen, die auf dem Podium auch teilweise in relativ großen Entfernungen auseinander miteinander musizieren, wie, wie die Bläser auf der einen Seite und auf der anderen Seite an der Acker die Streicher, dass sie sich gut untereinander hören. Denn eine Musik kann ja nur dann stark rüberkommen, wenn die Gemeinschaft, die sie erzeugt, sich auch untereinander sehr gut hört. Und solche Prinzipien oder solche Erkenntnisse, die müssten natürlich bei jeder Art von einem, einem variierten Konzertsaal alle auch berücksichtigt sein, in der dann eigenen gefundenen Weise, wie auch immer. ja.
0: Steht das für Sie auch im Kontext von dieser engen Nachbarschaft, die die Philharmonie ja auch zum Museum Ludwig hat? Dass die Philharmonie ja nicht nur für sich ganz allein steht hier so als Konzerthaus, sondern dass sie einfach in der Nachbarschaft von bildender Kunst und auch Film zu Hause ist. Was, was transportiert das für Sie überhaupt für eine Botschaft, dass die Philharmonie so eng verzahnt ist mit dem Museum?
1: Die Botschaft ist ein Alleinstellungsmerkmal dieses Hauses, nämlich in dieser Intensität... Musik und bildende Kunst zu verbinden. Es ist Ihnen ja sicher bekannt, dass wir die unterste Museumsfläche ist ja auf der gleichen Höhe wie das Hauptfoyer, sodass man für bestimmte Veranstaltungen, die es ja auch gegeben hat, beide Bereiche zusammen benutzen kann. Für uns ist das besonders wichtig und, äh, und ich finde, dass das auch noch ausgebaut werden kann. Wir haben ja auch viele Künstler, wie zum Beispiel Gerhard Richter, die sehr stark an Musik auch interessiert sind und bei allen Jubiläen, die sie hier gefeiert haben im Haus, waren immer Musikveranstaltungen mit verbunden, wo, wo eben auch zum Beispiel bei Gerhard Richter, dass dann auch Filme gezeigt worden sind in der Philharmonie verbunden mit Musik, die mit seinen Bildern in unmittelbarem Zusammenhang stehen und einfach Interesse geweckt ist, in, in, in die Grenzsituationen der künstlerischen Bereiche hineinzugehen und auf, auf neu entdeckten Ebenen Verbindungen herauszustellen zwischen den unterschiedlichen künstlerischen Möglichkeiten.
0: Was war denn Ihr persönlicher Glücksmoment hier musikalisch in der Philharmonie? Können Sie sich da erinnern, gab es ein Konzert, wo Sie hier in der Philharmonie saßen und dachten, wow, das haben wir echt gut gemacht?
1: Ja, das, wie soll ich das sagen, ich habe so viele Glücksmomente schon gehabt, dass ich die gar nicht, mehr, dass ich die gar nicht vergleichen kann. Das fängt ja an vom Streichquartett oder sogar vom einzelnen Pianisten, die ich gehört habe und vom Streichquartett bis zu den großen Symphonien von maler mit Chor und, und allem drum und dran. Oder auch, wir haben ja auch sehr viele Werke gehört, wo die Musiker, im Raum verteilt waren, wo sozusagen der ganze, der ganze Raum bespielt worden ist, wo die Gruppen auf dem Umgang und auf den Galerien oben waren, sodass praktisch die Musik aus allen Ecken äh, im Saal erklingt. Das Wichtigste ist doch immer, dass diejenigen, die dafür sorgen, dass Veranstaltungen dort stattfinden, dass sie ähm, ein offenes Herz haben für, für Ungewöhnliche Dinge, denn man kann ja, das Instrument muss ja bespielt werden, das Instrument des Saalers muss bespielt werden und der, der das bespielt, muss genauso wie ein guter Pianist eben auch spielen können.
0: Das Wort Philharmonie kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Liebe zur Musik und die Liebe zur Musik, die kann man hier in der Philharmonie quasi in jedem Winkel finden. Und ich werde jetzt sicherlich nach unserem Gespräch auch nochmal mit ganz anderen offenen Augen durch das Haus gehen, das dann so lang vertraut ist und doch auch, indem man so viel Neues dann wieder entdecken kann, wenn man mal genau hinschaut. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank, das war sehr, sehr spannend. Dankeschön. Ja, das war wieder eine neue Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Und ich sage wie immer Tschüss und bis bald.